Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Esta mañana yo tengo el, el privilegio de empezar una nueva serie y eh, es una serie que va a estar hablando del corazón de Dios. Esta serie se llama Diseños y qué o cuál es mi propósito poder uh, tratar de bajar esos diseños de Dios a la tierra para que comprendamos mucho mejor, de una mejor manera, el corazón de nuestro Padre Celestial para las diferentes áreas de nuestra vida. Y la enseñanza de esta mañana se llama Plan Eterno y si ese eterno es porque siempre ha existido diga conmigo no fue una segunda opción fue el mismo plan siempre Jesús no fue una segunda opción del Padre Celestial. Él siempre estuvo en la mente del Padre y el día de hoy vamos a estar hablando de algo que es fundamental en nuestra fe. Es factible que aquí yo tenga tres grupos de personas en este día. Número uno, personas eh, que no tienen certeza respecto a su condición eterna delante de Dios. No quiero asumir que todos conocemos, que todos estamos claros. Necesito en una mañana como esta tratar de transmitir eh, aquello que a mi manera de ver es el corazón de Dios, el plan de Dios para la humanidad. ¿En qué pensó Dios desde siempre y cómo se manifiesta esto en su vida y en mi vida el día de hoy? Así que el primer grupo de personas pues tal vez es aquellas personas que, que no tienen muy claro este plan y que el día de hoy va a estar claro en su corazón. Puede existir un segundo grupo de personas y este grupo es de aquellas uh, personas que eh, algún día están aquí y otro día están aquí hoy día sí soy hijo de Dios mañana no sé qué va a suceder eh, me monto en un avión y, y, y mejor, mejor voy orando y mejor me arrepiento porque no sé qué pasa si el avión se cae le estoy hablando dígale, dígale al que está al lado no están hablando de ti están hablando de mí, eso. <risa> y número tres, es factible que en esta mañana hayan personas que conocen de una manera muy clara su posición delante de Dios, pero que eh, con los versículos que voy a plantear en este día, pues usted va a estar afirmado, ¿para qué? Para compartir con otras personas, para tener una fe sólida, diga conmigo sólida. ¿Por qué es importante esto? Porque si no, le va a suceder como a una gente que fue conmigo a Israel, que el, el guía musulmán les empezó a hablar y en tres minutos ya estaban que se convertían en musulmanes. Y entonces nos tocó llevarlos aparte a decirle, no, no, espérese un segundo, tú estás ahí, tú estás, no estoy diciendo mentiras, ¿verdad? Tú estuviste allá. Venga, venga, le vamos a explicar. ¿Por qué razón? Por una fe débil. Y en este lugar yo no creo que sea adecuado que tengamos personas con fe débil. Necesitamos estar enraizados, fortalecidos, crecer de una manera clara y verdadera. Quiero pedirle un favor, cierre sus ojos porque no quiero que usted vea a nadie ni que nadie lo vea a usted. Y quiero pedirle un favor, levanten la mano a aquellas personas, todos con los ojos cerrados, aquellas personas que han leído su Biblia completa alguna vez en su vida. Levanten la mano. Ay, 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 bajen la mano por favor. Muy bien. Número uno, si usted ha tomado la decisión de... Ya pueden abrir los ojos, tranquilos, algunos están así. Algunos ya empezaron a, a interceder con ronquidos indecibles, ¿verdad? Dice la Biblia. Uh, si usted ha tomado la decisión de seguir a Jesucristo, lo primero que usted debe hacer, como nos enseñaron la semana pasada, es tener su Biblia y empezar a leerla. ¿Cuándo? Todos los días. 
todos los días. Es totalmente necesario. ¿Por qué razón? Porque si usted no se alimenta de esta palabra, su fe va a ser totalmente débil y le van a dar tres o cuatro o cinco vueltas. Y usted va a ser de aquellos que están en el avión en el momento de la turbulencia. <ríe> Ay, Dios mío. Que esto no se caiga, ¿verdad? Eso no pasa aquí. Algunos que se meten cinco o seis Advil, ¿verdad? O un Advil PM para si me muero que no me dé cuenta. Así que esos son los tres grupos que tenemos esta mañana en este lugar. Quiero hablarles del plan eterno de Dios para la humanidad. ¿Qué pensó Dios desde el principio? ¿Por qué es importante que entendamos esto? Porque no sé si usted en determinado momento le ha preguntado a sus hijos, pero a sus hijos ahorita lo que le enseñan es que todo salió de una explosión y que, y que su tatarabuelo fue un mico y todo este tipo de cosas. ¿Y, y, y la situación cuál es? Que, que esa es la verdad que ellos abrazan, escúcheme, y en la casa hay un silencio muy peligroso porque no tienen una verdad con la cual ellos contrarrestar lo que les están diciendo y está supuesto según Deuteronomio capítulo 6 que el papá le hable cuando salga, cuando entra, cuando se siente, cuando se levante, cuando camine en la mañana, en la tarde y en la noche todo lo que dice esta preciosa palabra ese amén estuvo bien animado Ayúdame con algo, dígale al del lado, hoy los tengo hablando, dígale, no seas perezoso. Lee la Biblia. Lee la Biblia. Voy a contar otra vez el cuento de mi sobrina. Mi hermano llama a mi sobrina a Bogotá y ella es de los que en Colombia lo llaman gomelos, en Venezuela les dicen cifrinos, en México les dicen fresitas y no sé cómo le digan a los otros países. Y mi hermano le dice, ¿cómo estás? Y dice, uy tío, muy bien, muchas gracias, estaba súper chévere todo. Y le dice, y, y está yendo a la iglesia, uy sí, está lindísima, está súper chévere, todo cool, bacano. ¿Y qué estás aprendiendo? Ahora estamos leyendo el libro de Géminis. Le dice, ¿cómo que, ¿cómo que el libro de Géminis? Los que no se ríen es porque están igual de perdidos. ¿Y, y acaso no hay un libro de Géminis? Y otro que es Capricornio, el libro también, sí. Primera y segunda de Cáncer, también está eso. Ay, Dios mío. Allí ya, allí ya parece que necesitamos aprender de la Biblia. Entonces, eh, eh, mi hermano le dice, hija, no es Géminis, es Génesis. Génesis. Y, y este tipo de cosas suceden. Eh, le decía hace poco también de otra persona que yo le decía, mira, ¿te acuerdas de la historia de, de Goliat? ¿Sí te acuerdas con quién peleó Goliat? Y me decía esta persona, fue con Aquiles, ¿verdad? Y yo, oh, my God. Eh, es una realidad. Entonces, tenemos a una iglesia iletrada, tenemos a una iglesia, otros están pensando, y no fue Aquiles, ¿quién fue? <risa> Necesita leer la Biblia. Entonces, necesitamos dejarle saber a nuestros hijos cuál es el corazón del Padre Celestial. Y lo primero que encontramos en la Biblia, en el libro de Génesis, que son los orígenes, es que Dios creó al hombre y creó a la mujer y realizó toda la creación que existe. Es el primer fundamento y es lo que necesitamos comprender. Somos una creación divina. No salí del mico ni salí de una explosión, ni soy el proceso de evolución. Soy una creación perfecta y preciosa de Dios. Dice la Biblia en Génesis 1.26, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. El anhelo y el corazón del Padre ¿Cuál era? Tener una comunión íntima, cercana, tener una relación estrecha con el hombre. Por eso Adán y Eva, lo único que verdaderamente conocían era la voluntad y el corazón del Padre Celestial. 
No había nada más. En, en el Edén no existía la ruina, no existía el rechazo, no existía el abandono. Adán no tenía problemas de identidad, de tener que comprar cosas para entonces sentirse valorado. Eva no tenía que ir al cirujano para ponerse más o quitarse porque ya estaba completa en Dios. Diga conmigo amén. Ayúdeme, ayúdeme. Ellos estaban completos en Dios. No había carencia, no había tristeza, no había escasez. El plan original de Dios para ti y para mí es ese. Ok, el plan original de Dios para ti y para mí es ese. Lo que Él creó en Edén es exactamente lo mismo. Él no ha cambiado, no ha cambiado. Y entonces encontramos en la palabra de Dios que Él les dijo, ustedes pueden comer de absolutamente todos los árboles que yo he puesto en este jardín, pero hay uno que no pueden comer de él. Y yo no sé si a usted le pasa, pero por lo menos los papás se podrán identificar. Pero hay algo mágico, hay algo, hay algo tremendo que atrae a mi hija a los enchufes de la pared. Y yo le digo, mi amor, ay, 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 duro, corriente, no. Y ella yo creo que entiende, dale, mete el dedo, a, 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 métele el cuchillo, lo que sea. Y yo creo que en el Edén sucedió algo similar. Mira, pueden comer de todo lo que ustedes tengan, pero este árbol no lo toque ya. Ok, de este es el que tenemos que comer, ¿verdad? Al revés. Entonces existían diferentes tipos de árboles. Voy a hablar el día de hoy de dos. Número uno, este árbol del cual Dios les dijo, no coman. Escúcheme por favor, les dijo no coman porque el día que coman de ese árbol van a morir. Ese era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero existía un segundo árbol, el árbol de la vida. Ese árbol era un árbol del cual ellos comían y permanecían eternos. ¿Me está escuchando? Es factible que usted no lo conozca eso. Ese fruto... Era el fruto que tenía unas propiedades que les permitía que ellos no murieran. Usted y yo cuando nacemos empezamos a morir. Ellos comiendo de este fruto permanecían eternos. Muy importante que entendamos esto. ¿Por qué razón? Porque entonces se presenta allí en la Biblia esto que tradicionalmente hemos llamado el pecado original, la caída. ¿A qué me refiero? Que Satanás empezó a negociar con Eva. Empezó a hacerle preguntas de estas que son tricky. No sé si todos me, me, me entienden ese, ¿verdad? Aquellas preguntas como que sí, como que no, como capciosas. Y en determinado momento el problema, y escúcheme porque esto funciona en su vida, el problema que tuvo la mujer fue empezar a negociar con Satanás. No, 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 no es que eso no fue exactamente lo que Ah, no. La primera pregunta de Satanás, ¿con qué Dios te dijo Mire, dice la Biblia que Satanás fue expulsado del cielo por la multitud de su comercio. ¿Qué quiere decir eso? El tipo es el mejor vendedor que existe en el universo. Póngalo a vender carros y desocupa el dealer en media hora. Hello. Y nosotros somos tan mensos que nos ponemos a negociar con él. Mire. Mire lo tremendo de esto. ¿Acaso no lo hizo con Jesús? Con Jesús lo hizo. ¿Y cuál es lo peor? ¿Cuál es la situación que es aún más crítica en la iglesia? 
que Satanás conoce más Biblia que tú. Mucho silencio. Entonces tú, tú los versículos que te conoces, más vale pájaro hermano que siguen volando, al que madruga Dios le ayuda, más vale bueno conocido que malo por conocer. Todo eso que tanto también te lo sabes, ¿verdad? Lees Géminis y todo este tipo de cosas como lo hemos hablado. Aquí les peleó con Goliat, todo esto. Y viene Satanás y Satanás le dijo a Jesús, mira, mándate porque escrito está. ¿Acaso no dice esto? ¿Acaso no dice aquello? Y Jesús contrarrestó con palabra. Diga conmigo, un verso. Diga conmigo, un texto. Sacado del contexto. Es un pretexto. ¿Están siguiendo? Entonces Satanás puede venir acá y tirarte versículos sacados del contexto. Y llevarte a desobedecer a Dios. Entonces el problema de Eva, ¿cuál fue? Que empezó a negociar. Y Satanás le dijo, mira, realmente Dios no te está diciendo todo. Lo que pasa es que el día que tú comas de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, tus ojos van a ser abiertos. Va, ¡Wow! Vas a vivir cosas que Dios no te quiso contar. Ellos entonces comen. Y, y viene algo poderosísimo que sucede. Entra la muerte en la humanidad Recuerde Eran eternos Pero ¿Por qué razón ellos eran eternos? Porque comían del árbol de la vida Entonces llega el instante en el que ellos pecan Y Dios dice Ojo En este momento Ellos han venido a ser como nosotros Dios le, La Trinidad se habla y dice Ellos han venido a ser como nosotros En cuanto al conocimiento del bien y del mal expulsémoslos del Edén no sea que extiendan su mano y continúen comiendo del árbol que les permite ser eternos por esa razón Dios dijo el día que ustedes coman ese día se mueren ese día empezaron a morir ¿por qué razón? porque no tenían acceso al árbol que les permitía ser eternos Pastor Francisco imagínense que usted va al médico y acá yo simplemente voy a empezar a inventar, ok, no soy médico ni conozco mucho, pero resulta que usted va al médico y el médico le dice, mire, usted está viviendo una condición crítica, sus niveles de vitamina C están extremados, yo no sé si tenga vitamina C, yo simplemente le estoy, le estoy poniendo el ejemplo, ok, sus niveles de vitamina C están por el piso, está a punto de morir, necesita meterle vitamina C al cuerpo en grandes cantidades, ¿qué salen a comprar ustedes? ¿Perdón? Algunos dicen vitamina C, otros dicen naranjas, limones, ¿verdad? Como un mago. ¿Qué tengo aquí? Aproximadamente unas 100 naranjas. Entonces, pregunta, ¿la necesidad que yo tengo es de vitamina C? Entonces, ¿qué tengo que ir a comprar? Naranjas. Tengo que ir al árbol de naranjas, literalmente, entonces, y tomar de este fruto, ¿para qué? Para que los niveles de mi cuerpo estén en una condición normal y no muera pero resulta que sus niveles están tan bajos que el médico le dice bueno pues lo que usted necesita es meterse 100 naranjas de estas al día ¿cuántas? aquí más o menos hay eso usted se imagina comiéndose 100 naranjas al día o Usted puede ir y comprar una ciruela cacadú que son plantadas en Australia y que no sé si usted me crea, 
Pero los científicos llegaron a la conclusión que esta cosita tiene 100 veces lo que tiene una naranja en vitamina C. ¿Me está siguiendo? Entonces, o se come las 100 naranjas o se come una de estas. ¿Me están siguiendo? ¿Qué creen que es más sencillo? Pero recuerde, escúcheme, estamos hablando del árbol de vida. Estamos hablando de cómo nosotros teníamos que comer algo en el origen para no perecer. Vamos cerrando esta primera parte. Dice la Biblia, y entonces Jesús se apareció y les dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A qué vino Jesús? Y es el corazón de lo que vamos a hablar el día de hoy. A restablecer todo aquello que habíamos perdido en Edén. ¿Estamos claros? A restablecer todo aquello que perdimos en Edén. Por esa razón Jesús dijo, ustedes tienen que comer de, mis, de mi carne, beber de mi sangre para que ustedes tengan vida eterna. Jesucristo es el pan de vida. Jesucristo es el árbol de vida. Del cual si tú y yo comemos, vamos a tener la vida eterna. Uy, qué emoción, pero ¿qué es lo que pasa? Que hemos sido educados a, ¿sabes qué? Yo mejor, yo mejor hago obras, yo mejor hago esto, yo mejor oro, yo mejor me bautizo, yo mejor hago una cosa y la otra porque confío más en las cosas, todas estas que yo hago, más que en la obra que Él hizo. Vas a tener que escoger, o comes del árbol de vida, o te pones a hacer un montón de obras para que al final del día, yo no me imagino, yo no me imagino un mes y medio comiéndome 100 naranjas al día. Va a llegar en el momento en el que tú te salen las semillas por, por todos los lados. Entonces Dios dijo, ellos llegaron a ser como nosotros, tenemos que sacarlos de aquí para que no extiendan su mano y continúen comiendo del árbol de la vida. Dice la Biblia que Dios puso allí a dos querubines. Yo me imagino dos macancanes, no sé si me entienden esa palabra. Dos tipos de la NBA, ¿verdad? Esos que allí, que, y adicionalmente dice que había una espada que estaba revoloteando para todos lados, con tal que el hombre no tuviera acceso. Nuevamente, para poder comer del árbol de vida. Yo tengo una teoría. Yo creo que estos dos ángeles son los mismos que estaban a la entrada de la tumba de Jesús, diciéndole a las mujeres, ¿sabes qué? Ya fue retirada la espada, ahora pueden entrar nuevamente y comer del árbol de vida. Dice la palabra de Dios en Juan 3, 16 y 17, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida. ¿Cómo es la vida? Eterna. <coughs> vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Este es el corazón del Padre Celestial. Aquello que tú y yo perdimos en el Edén, aquello que Adán le entregó a Satanás, Jesús viene 
en el segundo Adán, como lo llama la Biblia, a restablecerlo para que tú y yo tengamos esa misma relación que Adán tenía con Dios. ¿Cuándo sucede esto? Y el día de hoy voy a hacer énfasis varias veces en una palabra. Cuando verdaderamente, esa es la palabra que voy a hacer énfasis, cuando verdaderamente una persona reconoce su pecado, se arrepiente y entiende que por sus propios medios no puede relacionarse con Dios, de tal manera que acepta que Jesús es el único que lo puede reconciliar con Dios y lo invita a ser su Señor y su Salvador. En ese momento que sucede, su espíritu vuelve a la vida y somos hechos hijos de Dios. La pregunta es si verdaderamente lo ha recibido. Porque el día de hoy le voy a hablar de una condición que como lo dije en el mismo título es eterna. ¿Cuál es el problema? Que como ha existido tanta confusión, como ha existido tan mala predicación y como ha existido una tradición tan fuerte de la iglesia católica, nos han enseñado que nosotros tenemos que sumarle cosas a lo que hizo Jesús. Entonces dice la Biblia aquí, que Dios amó tanto al mundo, que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Escúcheme, por favor. Hay seres humanos tan atrevidos que fundamentalmente lo que le dicen a Dios es lo siguiente. Mira, yo ya creí en tu hijo Jesús, pero de todas maneras, como yo he sido tan malo, yo tengo que hacer cosas porque lo que Jesús hizo no fue suficiente para limpiarme para la eternidad. No bastó, no bastó, según estas personas. Lo que Jesús hizo no fue suficiente, Pastor Francisco, según ellos. Entonces ahora tú me vas a decir que porque tú haces buenas obras, entonces esas buenas obras valen más que lo que hizo Jesús. Eso sería uno ser un, un soberbio, pero, pero de un tamaño muy grande. Y claro, algunos me preguntarán, entonces, entonces, ¿para qué las buenas obras? Entonces, ¿para qué hago cosas? Ya se los voy a contestar en un momento. En un segundo se los contesto. Pero es que necesitamos tener la certeza y la claridad de esto que estamos hablando, porque o si no, su fe va a ser una fe débil. Usted va a vivir en condenación. Sus oraciones van a ser, Señor, yo soy la escoria de la humanidad, soy la porquería, por eso vengo y me rindo. Eso es cierto. Pero si tú llevas 18 años, 20 años en lo mismo, es factible que nunca hayas sido salvo. Buenos días. Porque ese es un decreto legal, instantáneo. Julián, déjame hacerte una pregunta. ¿Tu hija Juliana siempre es el angelito que a veces sale aquí orando y levantando las manitos o hay días que no es así? Hay días que no es así, ¿verdad? Pero, pero la pregunta es, ¿ese día que se está portando mal deja de ser tu hija? Entonces, ¿por qué hay gente que piensa que podemos perder la salvación? Porque hoy sí eres hija, mañana no. ¿Te portaste bien hoy? Listo, eres mi hija. Mañana te quito el apellido. 
Y encontramos a Jesús diciendo, si ustedes siendo malos padres dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre de los cielos? ¿Me está siguiendo alguien esta mañana? Es fundamental lo que estamos hablando el día de hoy. Porque si tú no tienes claro esto, tu vida va a ser un, una sopa completa. No vas a tener la certeza, la seguridad de lo que Dios quiere que tú vivas verdaderamente. Tres beneficios que les quiero hablar rápidamente en el instante en el que verdaderamente tomamos esta decisión. ¿Cómo es? Verdaderamente. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? Porque solamente Dios conoce y tú si tomaste esa decisión en serio. Mire, usted puede pasar acá con los mocos. Ay, yo, es que, yo me arrepiento. Ay, ay, y después pasa por la puerta. Y vamos y venga. Ay, qué rico. Y, y wow, mire, grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Qué linda esta muchacha. Impuestos, ¿qué impuestos? Vamos a verle. Vamos a evadir. Se te atraviesa, sapos, hipopótamos, de todo sale por tu boca. Yo no te estoy diciendo que, que ahora entonces recibes a Jesús como Señor y Salvador e instantáneamente te vuelves en, en un angelito. Pero se tiene que ver el cambio, por favor. De ese momento en adelante empieza un proceso que la Biblia lo llama santificación. ¿Qué significa? Que día a día vamos creciendo, vamos haciendo más parecidos a Jesús cada día, día a día. ¿Por qué razón? Porque estábamos muy lejos, muy lejos. Y entonces a medida que vamos caminando con Él, a medida que vamos leyendo su palabra, entendemos qué cosas son las que tenemos que establecer en nuestra vida. ¿Estamos claros? ¿Cuáles son entonces los beneficios que tenemos cuando tomamos una decisión verdadera como esta? Número uno, el hecho de que tenemos vida eterna. Yo no sé si usted lo sabe, pero si usted tomó esa decisión de una manera consciente y verdadera, usted no va a morir. Acá hay algunos que quedaron así. Su cuerpo es factible que se debilite y que envejezca. Pero acuérdese, el cuerpo de Jesús fue masacrado, molido, no le quedó sangre. Y a los tres días era un cuerpo glorificado, atravesaba paredes, volaba. Eso es lo que Dios dice de ti y de mí. Vamos a tener un cuerpo glorificado. Y vamos a ser seres vivos eternamente. Juan 17.3, Jesús hablándole al Padre dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna es el primer regalo que tú tienes en el momento en el que recibes a Jesucristo verdaderamente. Que te arrepientes, que reconoces que Él es el Hijo de Dios, que vino a la tierra, que vivió una vida libre de pecado, que este es otro rollo que no entendemos. Que Jesús fue tentado en todo como hombre. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo piensas que vino María Magdalena la primera vez? Repleta de demonios, de lujuria, lascivia y todo esto. Ay, sí, maestro. No, ma maestro. Y él era hombre. Pero no pecó. Entiéndeme algo. El tema de que no haya pecado 
es la parte fundamental de que el padre hubiese recibido y aceptado el sacrificio. Porque el cordero tenía que ser perfecto y sin mancha, sin pecado. Por esa razón la Biblia dice, no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesús, que no se pueda compadecer de nosotros, sino que tenemos uno que fue tentado en todo sin pecar. ¿Cuándo entonces obtenemos la vida eterna en el momento en el que lo recibimos como Señor y Salvador? Juan 1, 12 y 13 adicionalmente dice que cuando Jesús vino, predicó de su evangelio y dice, más a los que le recibieron y creyeron en él, les dio la potestad, otra versión dice, el derecho de llegar a ser hijos de Dios. En el instante en el que tú verdaderamente tomas esta decisión, en el cielo se genera un documento legal de adopción, te sellan y a partir de ese momento eres hijo, eres hija de Dios, el Padre Celestial y coheredero con Cristo Jesús. Es lo que la Biblia dice. Y número tres. Juan capítulo 10 versículo 10 Jesucristo dice el ladrón viene para matar para hurtar para destruir más yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia el tercer beneficio de los hijos de Dios es la vida abundante ¿Qué significa eso no es que ahora entras a vivir en Disney World ni en Alicia en el país de las maravillas pero es que tú vas en la victoria de Jesús enfrentando toda situación que eres, que eres especial, que eres amada, que, que quizás te rechazaron muchos hombres, pero Él no te rechaza. Que ya entonces no tienes que encontrar tu identidad en cuánto dinero tú tienes o en la posición que tú logras o en las posesiones que logras, sino que entiendes que de tal manera me amó el Padre Celestial que aún, aún hubiese sido solo por mí, Él hubiera enviado a Jesús a morir. Entonces debería acabarse el rollo de yo soy la porquería, yo soy... eres amado de Dios. Y claro que tiene situaciones, claro que tiene situaciones y algunas debilidades fuertes, pero necesitamos comprender la obra de Cristo en la cruz. Nos pueden surgir preguntas entonces esta mañana. Por ejemplo, como... ¿Debo hacer algo adicional a recibir a Jesús para tener esta vida eterna? Pregunta, ¿cuántos han tenido esa inquietud en determinado momento? Sean sinceros. Wow, los otros son súper profundos en teología, están súper claros. Pues dice la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8, que la salvación, es decir, todo este estatus del cual le estoy hablando, todos estos beneficios de los cuales le estoy hablando, son por gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que son gratis. Gracia significa un regalo inmerecido. Y nuestras obras no pueden añadirle ni quitarle nada. Cuando Cristo murió en la cruz, Él pagó toda nuestra deuda de pecados. Por lo tanto, no hay nada que hacer para salvarnos. Él ya lo hizo todo. Su sacrificio fue perfecto y completo. Diga conmigo, gracias. Gracia es regalo 
inmerecido. Gracia significa que tú no hiciste absolutamente nada para merecerlo. Lo único que tú necesitabas era aceptarlo. Es más, voy a aclarar ahora, porque dice la Biblia lo siguiente. Mire, para que entendamos claramente. Porque a veces decimos, ay no, es que yo, es que yo creí, yo puse mi parte. Entonces la Biblia dice, ¿por qué por gracia ustedes son salvos? Es decir, es un regalo inmerecido. Y dice que, lo, que somos salvos por medio de la fe. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Fe. Pero Dios aclara y dice, hablando de, de la fe, dice, y esto, la fe, no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, pongámoslo en términos claros. Dice, ok, yo los voy a salvar a ustedes por medio de la gracia. Va a ser un regalo inmerecido. Pero para eso ustedes necesitan fe para creer. Pero de todas maneras, para que usted no diga absolutamente nada, yo le doy la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. A continuación dice, no por obras. Para que nadie se gloríe. Porque si fuera por obras, entonces, como lo he dicho anteriormente, Dios sería un Dios injusto. Porque un señor como Bill Gates, que dona 7 billones, 10 billones, estaría haciendo muchas más obras que tú y que yo. Y entonces estaría más cerca de Dios. Diga conmigo, regalo. regalo. Inmerecido. Inmerecido. ¿Sí ¿Saben qué es esto? Un billete de 100 dólares. Eso es para ti. Ella no lo puede creer. Porque así es, de, así es de tremendo. ¿Cómo? Ok, okay yo, yo fui adulto, yo metí cocaína, yo trafiqué, yo hice todo esto. Y ahora me vienes a decir que lo único que yo tengo que hacer es decirte, sí, yo reconozco que soy pecador. ¿Tú me vienes a decir eso? Sí. Nena, es de verdad. It's for real. It's, 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 a, it's for real. ¿Qué tuviste que hacer para ganártelo? ¿Sabes qué tuvo que hacer ella? Ya me imagino, uy, vayan a esa iglesia que el pastor está dando billetes de 100. Yo la estoy marcando para que nunca se le olvide que esto es por gracia. Y es factible que esta iglesia también. Es por gracia. Es por gracia. Número dos, si, si mis buenas obras no influyen en mi salvación, entonces, ¿cuál es la motivación para hacer lo correcto? ¿No les parece importante esa pregunta? Claro, porque si entonces el tema es, ya él lo hizo, yo no voy a hacer nada, entonces voy a vivir la vida loca. La pregunta es, ¿verdaderamente lo recibiste? Mira, si tú recibiste a Jesús verdaderamente, esa es una marca tan violenta en ti, 
you won't be the same. No puede haber forma que tú sigas siendo el mismo. No puede, no puede, no puede. Mira, Jesucristo es la potencia del universo. Dice la Biblia que toda la plenitud de la divinidad de Dios habita en forma corporal en Cristo y en Él. Tú y yo lo recibimos. ¿Cómo me vas a decir que tomaste esa decisión y no has cambiado? Es factible que no hayas tomado esa decisión verdaderamente y es factible que si tú mueres hoy te vas a ir al infierno. Porque te aclaro que la Biblia dice, Juan, que solo hay dos lugares donde tú puedes ir cuando te mueras. O te vas a la eternidad con el diablo o te vas a la eternidad con Cristo. No hay purgatorio, no hay buenas obras, no hay las cosas estas, ¿cómo se llaman? Las... las las del limbo ni las otras cosas las, las, por las que compras las indulgencias no existe no existe la Biblia no habla de eso tenemos que tener una fe sólida no una fe mediocre y todo empieza con la cruz Entonces, ¿para qué entonces mis buenas obras? ¿Cuál es la motivación? Primera de Juan 4.19 dice que nosotros amamos porque Él nos amó primero. Que nosotros hacemos las cosas como un resultado de ese amor sobrenatural de Dios. Que como dice la Biblia, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos reconcilió. Dice que éramos extranjeros y advenedizos. Y Jesús adicionalmente en Mateo 5.16 dice Hagan brillar su luz delante de todos Para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes Y alaben al Padre que está en los cielos Entonces escúcheme En este rollo el orden de los factores se altera el producto Le voy a aclarar algo La tradición la iglesia tradicional y algunas iglesias de manera particular pentecostales es una denominación que nos han dicho Jesús más obras igual a salvación la Biblia que dice Jesús igual a salvación y como consecuencia buenas obras para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos Esa tiene que ser tu motivación para hacer buenas obras. Oh, que exalten a tu Padre, que exalten a Jesús. Número tres, ¿por cuánto tiempo es? Dije conmigo, eterna. Si verdaderamente lo recibiste, es para siempre. El sacrificio de Cristo cubre todos nuestros pecados, escúcheme, pasados, presentes y futuros. Impresionante. No hay mejor oferta. Los pecados que ni siquiera has pensado cometer, ya Jesús te perdonó por eso. Una vez somos hechos hijos de Dios, nunca perdemos esa condición. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 9, 9 verso 12. Que Jesús por una sola vez y 
para siempre presentó ese sacrificio para que nosotros fuéramos establecidos como hijos de Dios una sola vez y para siempre recuerde la semana pasada lo hablábamos todos los días las personas tenían que ir y presentar sacrificios ir y comprar palomas ir y matar cabritos ir llevar cebada y, y todo tipo de ofrendas para entonces estar en paz con Dios y una vez al año el sumo sacerdote el jefe, el pastor de todos tenía que entrar a ese lugar donde hablamos la semana pasada para que entonces por una vez en el año todos los pecados del pueblo fueran perdonados pero cuál era el problema que a la mañana siguiente se levantaba usted y se peleaba con su mujer otra vez por esa razón cuando Jesús está allí y está a punto de entregar escuche, a punto de entregarla Jesús dijo nadie me quita mi vida sino que yo de mí mismo la pongo para volverla a retomar estaba Jesús por entregar su vida y Él le dice al Padre Padre la deuda está pagada tu deuda y mi deuda para siempre Juan 10, 27 y 28 dice, mis ovejas oyen mi voz, Jesús hablando, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cierro con estas dos palabras que son extremadamente importantes. Dos palabritas que esperaría que usted las pudiera llevar hoy en su corazón Juan capítulo 8 nos habla de una mujer que tuvo un encuentro con Jesús meses atrás lo prediqué algunos de ustedes es factible que tengan en su casa una piedra que ese día le regalé yo la mía la tengo en mi oficina para recordarlo y dice la Biblia que esta mujer fue allá en el acto mismo del adulterio ella estaba teniendo relaciones sexuales con alguien que no era su marido y dice que la trajeron delante de Jesús créame no le dijeron tal cosa como vístase porque la voy a llevar delante de Jesús yo me la imagino desnuda tratando de cubrirse allí y la tiran a los pies de Jesús y entonces los maestros de la ley le dicen la ley nos dice que debemos matarla a pedradas ¿qué dices tú? No, Pastor Giovanni no hemos entendido que el tema este de que la paga del pecado es muerte o sea para ellos era una realidad pecó venga la mato la voy a pedrear o sea eso era real nosotros ahí vamos en, en patineta no fresco y sí, mentimos y decimos no la Biblia dice la paga del pecado es muerte y esta mujer pecó y la llevan delante de Jesús y todos los hombres tienen piedras en las manos para empezar a tirárselas y matarla y ellos le preguntan la ley nos dice que tenemos que hacer esto ¿qué dices tú? me imagino a Jesús con su piedra también y dice que él empezó a escribir allí 
en el piso. Imaginémonos que ustedes eran los que estaban allí. Entonces empezó a escribir Pacho, ladrón, mirón, evasor de impuestos, tata y, y Pacho. Viviana, chismosa, cel, celosa, envidiosa. Allí, hipócrita. Son ejemplos, ¿ok? Espero. Omar, mujeriego, alcohol. No sigo con mi familia porque si no me meto en problemas. Entonces, imagínense, imagínense que usted esté allí con la piedra y empiecen a decir el rayo, los rayos X de Jesús, que conoce todas esas cosas que tú haces y que yo hago que solamente nosotros sabemos. Y entonces, yo me imagino a él escribiendo eso y se levanta y les dice, el que de ustedes esté libre de pecado, lance la primera piedra. Qué casualidad que el primero que se levantó fue el pastor Omar y se fue. Porque dice que se empezaron a ir desde los más viejos hasta los más pequeños. ¿Por qué razón? Porque los más viejos habían cometido más pecados. Jesús entonces se hace loco. Escúchenme, no se pierdan. Jesús entonces se hace loco y le dice a la mujer, mira. ¿Y en dónde están los que te estaban condenando? Recuerda esa mujer allí, quizás llena de lágrimas seguramente tratando de cubrirse delante del maestro, de cubrir su desnudez. Le dice, Señor, todos se han ido. Y allí vienen las dos palabras. Jesús entonces les dice, yo tampoco te condeno. Vete. Y no peques más. ¿Cuáles son las dos palabras? Aceptación y aprobación. Jesús le dice, yo te acepto tal cual tú estás en tu condición. En tu condición de pecado, en tu condición de tibieza. En tu con yo te acepto tal como tú estás. Yo tampoco te condeno. Y después le dice, go and sin no more. Vete y no peques más. Segunda palabra, pero no apruebo lo que has estado haciendo. Aceptación, aprobación. Dos cosas totalmente diferentes. Dice la Biblia en el libro de Efesios que tú y yo somos aceptos en el amado. Tal como estamos, con toda la porquería podemos venir delante de Dios y Él nos va a aceptar. Incondicionalmente Pero dice el libro de Timoteo Procuren presentarse Como obreros aprobados Delante de Dios Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que envió a su unigénito Hijo Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a Jesús al mundo para condenar al mundo, sino para rescatarlo. Si este mensaje ha edificado tu vida. 
escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.